0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatni Bastion, odcinek numer 34 i powrót łysej pały z brodą. Dzień dobry Kix. Cześć Tomasz. <laughs> cześć cześć, cześć Pazrek. Brakowało nam ciebie troszeczkę. Nie powiem, że nie.
1: No, no wiem, jesteście świniami, nie powiedzieliśmy, że powiedzieliście mi, że nagrywacie, ale też to rozumiałem. Zawsze z moim czasem było najtrudniej z tym wszystkim, więc aby była ciągłość zachowana, to ja będę chętnie gościnnie występował po prostu w tym sezonie. Dwa tak miesiące
2: się kryliśmy z nowymi odcinkami, kicznag od świeży YouTube'a. Patrz, że to się 40 tak. nowych odcinków. Tak. Coś co jest grane. Kick super, co u ciebie na początek, co tamten, co słychać. jest to Komentowanie
1: dużo. Zarówno Warzona, coś się skomentowało, jak i Rainbow Sixa cały czas dużo. Coraz więcej pracy w życiu, coraz więcej obowiązków, więc coraz mniej czasu jak zwykle, standardowo. A tak to poza tym nic nowego. Aha, samochód kupiłem nowy, więc jestem szczęśliwym posiadaczem A, samochodu, którym ja w ogóle nie jeżdżę, tak? <laughs>
0: Auto stoi w garażu. Nie, nie żona jeździ.
1: Amazonowane, do Amazona jeździ do pracy.
2: Ale teraz masz, proszę Cię, przywileje każdego posiadacza samochodu, mianowicie możesz narzekać, że szyba zamarzła, że trzeba nagrzewać samochód rano, że wchodzisz, jest zimno w środku i tak dalej. nie sumierz. no, już
1: jeżdżę samochodem, ale nie tym nowym po prostu, wiesz? Więc A, w no. ten sposób. Okay. Narzekanie się nigdy nie skończyło, nie?
2: Okej, okay. panowie. Bardzo duży odcinek przed nami, bo wchodzimy w ten, jak to zapowiadaliśmy już z Dziukańcą w zeszłym tygodniu, wchodzimy w ten schemat taki format tygodniowy, gdzie będziemy zaraz przed tym następnym, jakby tygodniem rozgrywek, omawiać ten poprzedni i mówić trochę o tym, o tym nadchodzącym CDL-u. I to przed nami, ale zanim to, mamy kilka informacji z samej gry, kilka trochę jakichś tam pierdły, jaki mój kolejny rant odnośnie tego, że League Play jest do niczego. Zaczynamy od tego, że zapowiedzieli drugi sezon. Mieliśmy double XP już ostatnio w tym pierwszym sezonie, jest jak to zwykle bywa zapowieść drugiego sezonu. Na ten moment dostaliśmy datę premiery, mianowicie 25, wpisałem stycznia w rozpisce, ale to jest 25 lutego oczywiście. Dostaliśmy zwiastun taki krótki fabularny. Jest tam ten Naga, jakiś taki nowy gość, który, który biega po tej całej dżungli z jakimiś tam łebkami, krzyczą na siebie, strzelają do siebie nie specjalnie kogokolwiek y, oczywiście interesuje, no, ale on będzie operatorem, on się zapowiada na tego głównego takiego bohatera tego sezonu. To, co jest ważniejsze, to jest to, z czego do siebie strzelali, a mianowicie z Galila. To była jedna ta rzecz, którą ludzie gdzieś tam dostrzegli i która prawdopodobnie do gry trafi. Ktoś tam widział jeszcze jakieś SMG i było też, y, było też gdzieś tam wspomnienie o striku, czyli o nowej może jakieś tam potencjalnie e, nagrodzie za za serię zabójstw. No, wrażenia odnośnie do trailera nie będę pytał, bo się domyślam, że to wygląda podobnie jak z zombie. Ale spytam, czy macie panowie jakieś. Ja e, może. No, ja wiem, nie, no w sensie, że wiemy, że widzieliśmy i wszyscy wiedzą, jak to działa, tak, a nikogo to nie interesuje. Pytanie, czy mamy jakieś oczekiwania względem tego, tego sezonu? <śmiech> do
1: Warzone była lepsza. <laughs> znaczy, lepsza, nowa po prostu, bo jest żeby potrzebna była. świeżość na pewno. Świeża właśnie, żeby wszystkim. była, no bo potrzebna jest świeżość. Na tej mapie w Warzone się kompletnie nic nie zmienia, no, trzeba to powiedzieć jasno. Poza nowymi brońmi, to jest ten sam Warzone, jaki był. A w tych czasach, kiedy Fortnite robił to, co robił, inne, inne Apex wprowadza nowe mapy, wprowadza nowe rzeczy w każdej mapie, to, to Warzone przez tyle czasu, stojąc na jednym terenie, to staje się, pomimo swojej popularności, no, staje się bardzo statyczne. A co do multiplayera, nie wiem, nie gra, nie mnie interesuje <laughs> <laughs> Tylko Warzone, jeżeli już.
0: No, na tym trailerze ehm, bardzo mocno no. przypomina mi to miejscówkę z singla z tych jednej z pierwszej misji. Ta misja kubańska, gdzie trzeba było odbić ten ładunek atomowy. Nie wiem, takie pierwsze odrazu wrażenia i taki klimacik troszeczkę amcherdowy, taka dżungla. No to może być. W ja Nadzie no no to będzie coś za... zupełnie innego niż, niż ta mapa, która jest teraz. Bo ta, ja tak, jakiś mam takie wrażenie. to będzie
2: nowa mapa. Ja miałem no bardzo, bardzo ciekawą teorię spiskową, którą, która mi się posypała w przeciągu 15 sekund. Mianowicie zobaczyłem te lokacje i patrzę, kurde, w sumie na slamsach też było tak zielono. Myślę sobie, no wreszcie pieprzną te slamsy, tak jak wszyscy chcieli. Wpisałem w Google, bo to jest Laos, na tym trailerze jest Laos. Pisałem Laos, potem wpisałem ym, gdzie jest, były slamsy. Slamsy były w Panamie, okazało się, że dzieli je generalnie dwa kontynenty chyba. No więc... Generalnie byłem bardzo podekscytowany przez 4 sekundy. Jak potem po już wszystko wygooglowałem i się okazało, że to chyba nie jest, nie tą drogą. Ale no, tego jestem ciekawy na pewno. Czy faktycznie dostaniemy kolejny remaster jakieś mapy? No bo były plotki o tym, o czym już tam rozmawialiśmy też parę odcinków temu, że niby będą remastery co każdy sezon, co najmniej. Jasne. Jakieś tam mapy, więc to moim zdaniem to by było tak jak już nieraz nie dwa nie siedem mówiliśmy bardzo dobrze. I, i miejmy Dend nadzieję, off, że czekamy, to Druga sprawa, to jest, no, druga sprawa to jest to, że mamy ciąg dalszy plotek odnośnie nowego koda. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, że robię sledgehammer, co jeszcze jest prawdopodobnie takim, może nieprawdopodobnie, ale to już jest sprawia potwierdzone, powiedzmy już tyle źródeł mówiło o tym, że to faktycznie będzie sledgehammer, że można się zacząć do tego przyzwyczajać. Teraz się pojawiły plotki i to jest coś już tam tak konkretnie oznaczonego jako plotka, co już jest zupełnie, pewnie jakoś tam informacją z jednego źródła na co najwyżej, że będziemy mieli koda w latach 50. No i słucham panów. No to może ja racznę.
1: No, tak. wiesz, nie spodziewamy się kompletnie futurystyki przez najbliższych kilka lat. Wszystko będzie się kręciło wokół Warzone'a, wszystkie gry według mnie będą wychodziły, aby łatwo zintegrować nowe rzeczy do Warzona, Więc wątpię, żeby jakiś jetpacki czy jakikolwiek powrót do tych czasów wrócił, bo wątpię, żeby w Warzone'ie takie coś po prostu pasowało. Chyba, że jakiś specjalny tryb, no ale mówię, nie wiem, czy takie coś się stanie. Więc Boots on degrał na pewno. No i co może zrobić Sledgehammer? Nie mamy tutaj, wiesz, wielkiej filozofii, więc na razie totalnie neutralnie podchodzę do tego, tego tematu. No, będzie to kot jak kot, tak naprawdę, wiesz. Troszkę, troszkę pomiędzy tym WW2, co zrobili, a, a troszkę starszy niż niż modern, jakiś warfare, tak? Więc, więc, niż ten tutaj, nawet Black Ops, tak? Więc, więc co tu można więcej powiedzieć? Według mnie trzeba poczekać, zobaczyć. No ale nie spodziewałbym się naprawdę rewolucji, chyba teraz taki, taki okres stagnacji będziemy mieli, jeżeli chodzi o gry, według mnie.
2: A może to się po... okaże, że ci naziści na Mazurach to pracowali nad plecakami odrzutowymi i będziemy mieli, kurde, jetpack Call of duty. <coughs>
1: Czyli te schematy tych latających talerzy jednak confirm, o, tak? dokładnie.
2: Może oni już po prostu, ktoś tam się przejdzie na te Mazury, wyciągnął te plecaki stamtąd i będziemy mieli porządne Call of duty no, z lataniem pod sufitem. <coughs> Dziukańs, co sądzisz o latach 50?
0: No, ja nie jestem fanem ogólnie rzecz bardzo biorąc dobrze. kodów, które by są w przeszłości. E, chociaż na przykład taki klimacik Black Ops Cold War bardzo mi się podobał, e, czyli taka niedaleka przyszłość, ale takie lata 40-50, no to nie jestem fanem, bo mieliśmy na przykład WW2, które bardzo mocno kontentowo było ograniczane przez... Mm, czasy, w jakich gra się konkretnie działa, więc e, tego nie jestem fanem, e, a wracając do twojej teorii z jetpackami, to takiego jetpack koda to bym przytulił, szczerze mówiąc. E, Ale ja mówię, no,
1: ja, ja, też, ja też nie wcale bym jakoś go nie, nie skreślał, tylko chodzi mi o to, że oni teraz nie, nie, ja nie mówię, się żeby kręci skreślać. wokół Warzona, nie? Brzez wszystko Boże. się kręci wokół Warzona, według Właśnie. mnie i, i nie wiem, czy oni ze względu na Warzona by to coś takiego wprowadzili.
2: Tak, ty tak. zawsze myślę, multiplayer to ja może to jakoś mogę, tam
0: no. odbiegać od, od Warzona? Warzone od Multika, tak. Ja Więc... wiem, że może, pewnie
1: oni mogliby ale zrobić w ogóle pędzią, koda, nie. właśnie, oni mogliby zrobić w ogóle koda niezwiązanego z Warzone'em, ale wątpię ze względu czysto marketingowego i finansowego, że, że takie coś raczej nie będzie miało ja, No, to, to tak jest
2: naj, najtańszym kosztem, można to wtedy zrobić. No. Że ja bym był bezpośrednio mechanikiem. Ja byłbym fanem
0: zupełnego oddzielenia Warzone'a od, od gry, ale wiemy, że to się nie wydarzy właśnie ze względów na takich, że po prostu łatwiej jest hajs zarobić na, na dzieciach, tak?
2: Ja czekam, aż tam przyjdzie ta... ten gość, co tam sprząta, na przykład oprze się na tym czerwonym guziku w biurze i na przykład jutro pieprznie cały ten Warzone. Wszyscy będą grać z powrotem w Fortnite'a, a ci, co grają w Call of Duty, będą grać z powrotem w Call of Duty. Będziemy mieć święty spokój. I no i nie będzie chciał znowu Warzone robić. robić. O, dokładnie. A propos no. skill-based matchmakingu, przechodzę dalej, do widzenia następnie. <grym> league, play, league play jest tragiczny panowie i mam ku temu nowe powody. Zagrałem znowu, chwilę. zagrałem tam nie wiem, 4 czy 5 gier, coś w tym stylu, solo, bo Dziukens generalnie przestał odpisywać na moje maile, bo MySpace już po prostu mam pełną skrzynkę moich wiadomości, nic, ani słowa. ale to nie, no nic się nie stało, Dziukens spokojnie, grałem sobie sam. Było tragicznie. Chciałem oczywiście powiedzieć publicznie, że tak jak byłem kompetitorem czy czymś tam wcześniej, czyli byłem w bottom 50% gry, to jak już naprawili ten system, to teraz jestem ekspertem, co już mówi oczywiście samo za siebie. Ale no, problem jest niestety taki, że ten League Play jest bez sensu. W sensie zagrałem właśnie te 3 czy 4 gry i zdałem sobie sprawę, że głównym aktualnie problemem, bo muszę przyznać, że gra się całkiem ok. Matchmaking no dalej nie jest najlepszy, no i wiadomo, są jeszcze te takie drobne, no są po, po tym, w sensie w tym nowym stylu, no to jest bez sensu, jest trochę tam jakiś takich pierdołek, które powinny być dostosowane jakby do warunków competitive, ale gra się ogólnie ok, no problem jest niestety taki, że jakby no nie da się przejść tak naprawdę, w sensie nie ma żadnego powodu, żeby grać w te grę, no. dlatego, że jedyne co się robi, jedyne po co się wygrywa, to po to, żeby być wyżej w tym laderze i żeby zmienić kolor swojego tego portretu zwyczajnie. No Mnie to nie obchodzi. Czyli mnie co, ile razy grasz,
1: to, grindowanie. Tak, tak grindowanie tak. daje ci awans. Nie tak. w... No my
0: graliśmy chyba trochę w League Play'a. tak? W no ja, 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 w Polsce, ja nie grałem. Działa... No, bla, tak, Black Ops 6 grałem. No, jeżeli on jest tak, Black Ops tak 6 samo. dosłownie. No. Ctrl C, Ctrl V. No, ale to, to jest nie było. Dosłownie
2: jakieś... to samo i to jest bez sensu. No, w sensie gra. Ja sobie grałem tak, gdyby ona była jakby równie przyjemna, gdyby była gra, jak było BO4, to pewnie też bym grał w trochę w tego League Play'a, ale że nie jest, no to, to, to tym bardziej jakby nie widzę powodu, żeby w to grać. Bo mnie nie interesuje to, jakiego koloru jest mój skorpion, tylko mnie interesuje to, czy ja, jak, czy ja się po prostu robię lepszy w tę grę. No. I jasne, no, ja, no, ja się to, tego twójce... dowiem za tydzień, czy tam za półtora tygodnia będzie ten reset tej tabeli, no ale ja się nie chcę dowiadywać po tygodniu, czy może mnie gdzieś przesunęło, czy nie. Szczególnie, że to jest przesunięcie. Myślę, że te rangi są no, straszne. Gdyby to były rangi, chociażby jak w LoL-u, gdyby to były tam powiedzmy... Nie, no, gdyby gdyby był ten gdyby tak, normalnie base tak? Normalnie 2 po prostu no... Tak, no dokładnie.
1: Nawet, już nawet, no już nie Black Ops 2, tak? W-O-2, w tak, 2 tak, właśnie. no bo 2 to jest
0: bardzo podobne jak jak o 4 tak? Nie no. odbiega to jakoś super mocno. Znaczy, wiesz, ale się różnica
1: mi... tylko, że mogłeś awansu- jak awansowałeś, to nie trzeba było grindować, tak? Awansować tak, przez tak. te rangi, po prostu za dobrą grę miałeś kilka meczów z rzędu, szybciej awansować do ligi, że mogłeś nawet w jednej sesji grając wygrywając 10 metrów z rzędu, awansować, wiesz, o te rangi, kilka rangi. a tutaj Zdeficzny, musisz dodeficzny. czekać do końca, grindować, kurw, w tych lidze się utrzymywać, wiesz, i, i, i czekać, nie, a tam można było płynnie sobie przechodzić, jednak Black się Dwójce, wiesz? W
0: Dwójce najbar- najlepszy element, tak naprawdę League Playa, to, była, yy, to było pokazywanie tej rangi, jakby. Z, tak, sposób tak. prezencji twojego profilu, że okej, okay, miałeś wadiament, jesteś zajebisty. Tak, wszystkimi. dokładnie. To pokazywanie tej rangi było w taki bardzo przekonujący sposób przedstawione i to był najlepszy element z b i gdyby to połączyć jeszcze właśnie z tym systemem ELO, który był w W2, no to kurczę no, to mamy najlepszy league play, jakim mógłby być potencjalnie. Bo w wówczas znów prezencja tej rangi nie była taka zbyt przekonująca. Ale akurat były fajne bajery, bo za jakąś tam rangę dostawało się diamentowy hełm, który się wyróżniał. Dostawałeś faktyczne nagrody, których nigdzie indziej nie można było dostać. I to
2: było tak, fajne. Tak, no to jest dodatkowy problem, że nie ma takiej taki incentive. Wymiernych na nagrod za ten league play po
0: prostu nie ma. I no zmuszać jest. się do grindu i do grania tylko tego trybu. I to jest największy element, który mnie przodowo odrzuca. I sam brak skill-based matchmakingu na league play. To, co
2: to myślę, odbywa. że kończę bardzo, bardzo zgrabnie ten temat. I możemy przejść do tego, co się tu wszyscy zebraliśmy. A mianowicie kto wygrywa Six Majora następnego? Six. <śmiech> <śmiech> nie ma. Nie ma Six Majora. Okej, okay, ale czysty strzał z mojej strony. Panowie, rekord Ale szacunek, szac,
0: szac, szacunek dla Ubisoftu, że próbowali coś takiego w takim znaczy, czasie. Słuchaj, z, z, też nie, że nie ma, jest po dobra, prostu przesuniętszy. Przecież
2: tego tematu żartowałem. Bez żartu. E, panowie, rekord oglądalności... No, Zdecznie
0: też rozmawiać tak jak ostatnio. O,
2: mocno. Rekord <grym grym> oglądalności, tak. To segment pod tym, jaki dzióbki z filmów na YouTubie ja ostatnio oglądał. To jest mój oglądalny punkt, część aktualnie bo to Panowie, rekord oglądalności Call of Duty League. Mamy za sobą, ile to za chwilę, ale przede wszystkim jak oni to liczyli, bo oni sobie to tak sprytnie policzyli, żeby był jakiś rekord. I rekord faktycznie był, Było, to był najlepiej oglądany weekend, jakby regulaminowego sezonu. I oni tu dokładnie powiedzieli, że w piku było 131 tysięcy ludzi, oczywiście na meczu Optic Atlanta, o którym nie będziemy rozmawiać, bo już o tym zapomnieliśmy. Łącznie było obejrzanych 1 400 000 godzin i był to wzrost podobno o 47% względem pierwszego weekendu um, zeszłego roku, czyli weekendu otwarcia całego jakby Call of Duty League. I no i w zasadzie tyle. A, no i pochwalili się jeszcze, że jest ponad 209 tysięcy zlinkowanych jakby kont. A właśnie, proszę to robić, jak ktoś nie wie. Ruszyły wreszcie z nagrodę, jak gracie w grę, jak chcecie nagrodę za oglądanie, to trzeba YouTube tam drobę. sobie <śmiech> tak, trzeba sobie wejść, połączyć konta. Jak wszystko jest ok, to będziecie mieli pod streamem taki diamencik, coś tam napisany connected, rewards czy coś takiego. I jest tam jasno powiedziane, kiedy się jest połączonym, kiedy nie. Więc proszę to robić, Dołączycie do 209 tysięcy ludzi, którzy już to zrobili najwyraźniej. I myślę, że to jest dobry moment, żeby chwilę porozmawiać przed tym, jak omówimy wyniki i tak dalej, o samej jakby realizacji tego turnieju, bo pod tym kątem się wiele zmieniło, o czym chwilę rozmawialiśmy z Jukense'em, jak oglądaliśmy któryś tam mecz. Sporo się pozmieniało w studiu, no wiadomo, jestem chyba nowy talent jakiś, albo talent się po prostu trochę... Taddy i Lando, zmienią. ale
0: oni tak, po końcu sezonu dokładnie. wbili, tak? Ja Lando jak... bardzo
2: l- lubię, no niekoniecznie Stadiego.
1: No, <gry> A jak, no to samo. jak
2: wam się ogólnie oglądało turniej z tej perspektywy takiej realizacyjnej, niekoniecznie pod kątem gry i tak dalej? Czy czujecie jakby jakiś postęp względem tego zeszłego roku? Czy, czy coś jest lepiej, coś jest gorzej? Słucham Państwa.
0: Było lepiej, ale nieznacznie lepiej. W sensie spodziewałem się nadal więcej po przejściu na pecety spodziewałem się naprawdę takiego popara, że mi opadnie, a a tego nie było. Tym bardziej, o czym zaraz będziemy oczywiście mówić, że to jest chore, że się czeka 40 minut na to, że administrator powie, dobra, gramy reset mapy. No to jest po prostu dla mnie jakiś żart. Znaczy to
2: jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć tak szczerze. No to okej, no to była sytuacja, mecz
0: 100 Thieves versus New York Subliners, to było to? Tak, tak, tak. Tak. I sytuacja była taka, że jednemu z zawodników wywaliło grę i po prostu sobie wyszli z serwera, no bo można, tak? Sytuacja nastąpiła przed pierwszym fragiem, więc zawodnicy wyszli. Mimo tego New York grał dalej i przy wyniku 150 do 0 wszyscy zawodnicy opuścili serwer i, i przestali po prostu grać. I przez 40 no minut przecież... czekaliśmy na decyzję administratora. Czy jest walkover ze strony 100 Thieves, bo im nie powiedzieli, że gra przestała działać. I admin na pierwszy rzut oka powiedział: Dobra, mapa numer 2, gramy SMD". I dopiero po 40 minutach, łaskawie, została podjęta ostateczna decyzja. OK, gramy jeszcze raz mapę numer 1.
2: Ale przecież potem jest kolejna sytuacja, prawie analogiczna, gdzie Dallas to był ten pierwszy. Problem hard-point z serwerem. Dalla. Dallas versus. Um... Ten, Minnesota. Tak. I oni zagrali pierwszy hardpoint. Dallas wygrało dosłownie tam do. 80 do 0 było. No, oni tam, ale oni, jakby to, co jest najważniejsze, ro- rozegrali cały mecz. Wygrali niby teoretycznie cały mecz. Jukes tam robił akurat coś innego. Mówi, co tu się stało, że wszyscy mają po 9 kills z tego Minnesota. Czy oni nie grali, czy coś tam co się stało? Ja mówię, no nie wiem, no wyglądało to dosyć normalnie. W sensie spectate wyglądał normalnie i, i grali tak, jakby to było faktycznie e, normalny jakiś tam mecz. Po czym przyszło info, że gramy mecz od nowa. I oglądaliśmy ten sam hardpoint, tylko tym razem Minnesota strzela z powrotem no, w, w stronę tego Dallas. No to, to jest absurd. No. Jakby to jest, Ja powiem tak, nie się podobało. W sensie ogólnie podoba mi się to, że w tle jest Atlanta Jeżeli to faktycznie była Atlanta, to to, to było całkiem spoko, wygląda to ładniej. i wszyscy mają strasznie duże głowy, to jest słabe, bo ludzie, bo wszyscy są na green screenie, ale niektórzy stoją bliżej kamery niż inni, wygląda to strasznie komicznie, tak, nie, to da się jest ich, nie, nie da się ich słuchać, ale wcześniej też ich nie dało słuchać za bardzo. Więc ja tak samo, jak miałem wyciszony ten stream wcześniej, podczas analizy tak teraz dalej mam go wyciszonego i jest ok. Problem dla mnie jest taki, że w tej na tych transmisjach jest tak dużo downtimeu, że to się w głowie nie mieści. Jest po prostu no. jest tyle tych reklam World of Warcraft, jakiegoś Hearthstone'a, tyle przerw pod tytułem no to wrócimy po przerwie. A teraz jesteśmy po przerwie, to powiedz, jak tam mecz, no mecz w porządku, no to przejdźmy na przerwę. I potem coś tam jeszcze pomiędzy wywiadami, pomiędzy czymś tam. Jest po prostu tyle czasu spędzonego dosłownie na niczym. No, makabra.
1: Wiesz co, według mnie jak, dla mnie, jak dla mnie, wiesz, ja tam już nie będę w takie szczegóły wchodził, bo na pewno nie wszystko było idealnie, ale ogólnie ja nie będę ukrywał, jak wszedłem. Byłem bardzo, bardzo zaskoczony. Bardzo pozytywnie, bardzo dobrze mi się to oglądało. Zresztą wiesz, nie oczekiwałem niczego od tego przejścia nie wiadomo, czego na PC-ty, W sensie ja lubię czysty ekran, wiesz, gry, nie wiem, jakie tam statystyki. Może o takie rzecz chodziło, tak? Jakieś wyciąganie ilość. Nie wiem, może więcej statystyk, może tego brakowało. Ale jeżeli chodzi o samą realizację, mi się bardzo podobało, to jak było, na pewno było, nie było tych problemów, które mnie tak irytowało w ostatnim sezonie. Te dźwięki, jeden głośny, drugi cicho, albo opóźnienie jednego kastera do drugiego. E, wiesz, to wirtualne studio też mi się bardzo podobało, bo nie powiem, było całkiem spoko. Wiesz, wszystkie te całe astro też wszystko płynnie szło, więc wiesz, pod tym względem było spoko. Ja też nie siedziałem na całą transmisję, bo często oglądałem na drugi dzień po prostu powtórki całej transmisji i ten cały downtime, te przerwy sobie przewijałem, nie? Więc wiesz, więc, więc tak naprawdę dla mnie dobrze mi się to oglądało. Też nie na żywo, jak mówię, może na żywo tak jak Dziukens mówi, bardzo wkurzały te przerwy między meczami, więc to pewnie jest do poprawy, ale też nie wiem jaki na to wpływ mają w sumie organizatorzy, nie? Ile tam jest tych problemów wiesz, zakulisowych takich z tym przygotowaniem meczów.
2: Ja mam po prostu nadzieję, że ta transmisja po prostu będzie lepsza, w sensie jakościowo. Zgadzam się z tym, że ogólnie jest na pewno lepiej, tak jak mówił Jukens, ale też tak jak mówił JuKens, przeszliśmy na pecety, przeszliśmy na zupełnie inne że tak, inny, inny, tak, tak na konsoli było. Nie?
1: Tak samo tak to wygląda, no. tak. a tylko a ta produkcja ze studia.
2: Identyczne. Jednego,
0: co mi tak naprawdę brakuje, to spodziewałem się lepszej integracji, tak jak o tym breaking point'cie rozmawialiśmy, Tomasz, żeby to przypominało, żeby powstało jakieś centrum, gdzie te dane są łatwiejsze do zobaczenia, gdzie jakby to API gry jest lepiej wykorzystywane, tak żeby te statystyki faktycznie pokazywać, a nie tylko opierać się na tym, co zostało zaprogramowane w grze. I i na tym mi tak naprawdę bardziej zależy, żeby chociażby dla analityków te dane było jakoś dla nas, było bardziej publicznie dostępne. To jest taki element, którego mi brakuje i wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia czasu, bo każda taka większa gra czy chociażby jak CES, jak Valorant, jak, jak League of Legends, te takie topowe, ze ścisłego topu gry sportowe, mają jakieś swoje centrum informacji, historii meczów, historii drużyn, zawodników, etc., etc., I liczę na to, że wraz z tym przejściem te dane po prostu będą gdzieś łatwiejsze do znalezienia w internecie po prostu. I to ma tutaj częściowo chociaż jakieś powiązania tak, z produkcją. No
2: Bo na szkoleniu. Aktualnie... No, są te,
1: no. wiesz, ja teraz nie wiem właśnie na jakiej zasadzie to działają, nie, bo jest kilka takich e, tych kont twitterowych, które świetne statystyki puszczają grafiki. nie, Nawet nie wiem czy widziałeś e, takie konty, te, nie powiem ci nas, nie przytoczyć nas, bo teraz już dobrze nie pamiętam, ale są takie konta, które nawet na hardpointach przytaczają jakby na grafice jakby słupkowo, w których hardpointach jak wyglądał mecz, kiedy były kombaki, wiesz. I teraz się też zaczynam zastanawiać, czy wiesz, czy e, Zacznę się zastanawiać, czy to jest właśnie czysto fanowsko, ktoś śledzi te transmisję później, wiesz, tak. i tak dalej. że To nie jest chyba jakoś tak, jak ty mówiłeś, o to chodzi, zintegrowany z gro, tak, czy coś w tym stylu. Mhm. No, bo, no bo nie wiem w sumie, jak to inaczej odebrać, nie? Tak, bo było wiesz, takie, takie konto, konto, konto nawet nie? na
2: Twitterze, tam CDL, stats, czy coś takiego i to przez jakiś tam czas działało, tylko no, to jest jakby No teraz nie tego są właściciela, wspierani.
0: właściciela strony tak naprawdę wzięli na analityka, bodajże do Face, z tego co pamiętam. A, no to jest teraz jeden z analityków, robocą. albo jeden z, z członków, że tak powiem, ekipy hmm. jednej z organizacji. Nie, nie
2: powiem dokładnie,
0: który, ale wiem, że na pewno został wzięty.
2: Czy jesteśmy aktualnie w tych przygrych czasach pod tytułem tego się nie da zrobić, bez COVID. I jakby no póki to nie przejdzie, to niestety możemy takim, że tak powiem, narzekać półgębkiem. No. Bo zawsze się można zasłonić, zawsze można powiedzieć, że teraz to jest ciężko, albo teraz to jest coś hmm. tam. Problem, moim zdaniem, będzie wtedy, jak faktycznie wrócimy już do LANów, wrócimy do normalnych turniejów i będziemy wyglądać do, będzie to wyglądać dokładnie tak samo, jak wygląda teraz. Ja podejrzewam, że właśnie tak będzie. I, hmm. i wtedy będzie, będzie jak największy problem. Zamykając temat, już tej realizacji, oglądalności i tak dalej, dobrze się ogląda lepiej, to nas na pewno. Tylko redukcja cieśni. downtime'u. To jest tak, chyba dokładnie.
0: N- n- największa nasza. Prośba i życzenie, żeby to tak, ograniczyli i żeby nie puszczali tego samego segmentu reklam co 5 minut, bo dosłownie kurwica jasna mi trafia. No
2: tak to prawda.
1: Wiesz, ale wiesz, jak to jest? Będzie tak. Gorzej się ogląda na żywo, tak, bo jeżeli jesteś, ale jeżeli, jeżeli jak, tak jak ja sobie zazwyczaj oglądam na drugi dzień powtórkę, no to, to wiesz, przyjemne. na YouTubie, tak, na, na YouTubie tak, jest bardzo a, ja tak bardziej szybko oglądanie robię, tego. No, niż na Twitchu o wiele bardziej wolę na YouTubie powtórki oglądać nie? wtedy.
2: Tak, zdecydowanie. Ja ten
0: player twitchowy to jest jakaś porażka, nie? ale jest to faktycznie na YouTubie bardzo przyjazny i faktycznie lepiej się... te wody są lepsze.
1: Natomiast panowie, lepiej mi się gra ogląda niż Modern Warfare. nie będę Oj,
0: tak, mnie. na pewno. No. W... Właśnie w sumie, bo Kixu nie rozmawialiśmy z tobą na to ten prawda. temat. Ym, taki krótki, zrobimy segment. Jak ogólnie oceniasz BOCW pod kątem sportowym i też no, raczej multiplayera nie będziemy poruszał, bo w niego nie grasz. Ale bardziej jeśli hmm. chodzi o twoje wrażenia, jeśli chodzi o taki e-sports experience, jaki miałeś okazję
1: eee... zobaczyć. Powiem ci tak, dzieje się to, co mnie też denerwowało w pewnym momencie, pamiętacie panowie, mówiłem nieraz, no stop te same ma- bronie są, tak? Widzimy AK-74U, XM-4 nie. i KRIK-6, to wszystko. Nie ma, nie ma kompletnie żadnej broni między tymi trzema trzema brońmi. Może się pojawiło jakieś MP5, ale to był jakiś jeden świr, który chyba zapomnieł zmienić klasy w jakimś, w jakimś ślubie S&D może. Się,
0: bo czasami mp 5 widać, ale rzadko jest to, ale jednak AK, AK-U no. jest, jest tym bardziej perforowanym.
1: No, więc y, generalnie y, nawet jakoś snajperek nie widać za często, Powiedz sobie, Szczerze na SMD. Sniperki One nadal są, ma, są
0: zablokowane um, za DJ, jest no okay, Błąd bo ze, snajp- ze smokami, który no nie został naprawiony. To, okay, okay, ale okay. nadal jest Ban na, na, na snajperki, na SND.
1: No to dobra, to gdzieś tą informację przegapiłem, ale, ale w każdym razie, w każdym razie, no, ogląda mi się, tak jak powiedziałem, ogląda mi się e, lepiej. Samą grę przyjemniej. Nie jest tak. Mm, no nie wiem, nawet jak to. Nawet nie wiem, jak to. Nie wiem, jak to nazwać wiecie nie tak. Ma drzwi. O, no, to, to prawda, czy płynniej, płynniej mi się ogląda, przyjemniej mi się ogląda, jakoś nie jest to wszystko takie, takie kurcze, ściśnięte. Nie wiem, naprawdę, po prostu lepszy Viewer Experience ma taką grę. Nie wiem, nie jest to jakiś wielki dla mnie feeling, że to jest trajark, bo tutaj wielce takich rzeczy nie, nie ma. Nie czuć tego. Nie czuć tego tak wcale.
2: Mam bardzo podobne zdanie. Ja myślę, że można połączyć ten temat już z tym, co o czym i tak będziemy rozmawiać w kontekście meczów. Jest Kontrolę. Dokładnie, w sensie jest kilka problemów aktualnie z grą i yy, z całym tym esportem Pierwszy problem to jest oczywiście to, o czym rozmawialiśmy tydzień czy dwa temu. S&D jest straszne. Nie tylko dlatego, że Optik wgrał jak na razie jedną rundę na S&D yy, w trakcie drugiego PO5, yy, bo to jest jeszcze to jest inny problem, ale główny problem jest taki, że nie ma snajperek, to jest, to jest tragedia yy, i nie ma... No nie ma wciąż smoków, co też jest dużym problemem i co ogólnie jak ktoś, jak ktoś nie wie, jak ktoś tam I jest kilka orientuje. map, które są tragiczne po prostu. No. Tak, dokładnie. No na przykład S&D. Checkmate, dla
1: mnie Checkmate i Garrison to, są, to jest dramatnie. No,
2: każda no, mapa na kontrolę. Miami, kontrolu, Miami S&D. Control to jest, to, o tym też za chwilę będziemy rozmawiać, S&D Miami to jest dla mnie też tragedia. W sensie tam są po prostu gunfighty z 515 kilometrów. Jakieś sytuacje post plant, gdzie gość dosłownie siedzi na plaży za tym jachtem i widać mu czubek dosłownie głowy, i, a on widzi praktycznie całą mapę i strzela gdzieś tam po oknach z 15 kilometrów z tych czwórek. No to jest katorga. Z tego się nie da oglądać. Do tego z, wydaje mi się, że snajperki jak będą, to faktycznie mogą coś tam naprawić, ale problem jest taki, że no, nie wiadomo, czy te snajperki wrócą tak szczerze. W sensie, jeżeli muszą. nikt nie zrobi.
1: Muszą, muszą, no tak, muszą. To,
2: Problem jest taki, że jeżeli w sensie z tego, co no to chyba formal mówił na Optic Podcaście, coś takiego, oni mówili, że jakby, wiadomo, głównym powodem bana, w sensie GA, snajperek, są, jest ten Bóg ze smokami, ale tego buga już podobno nie ma. Przynajmniej nie ma powiedzmy być, i, i smoki prawdopodobnie jakoś tam wrócą, ale z tego co właśnie mówił formal, to on nie do końca jest pewne, czy ludzie będą chcieli z powrotem ze snajperki, nawet jeżeli te smoki wrócą. Bo snajperki są na no absolutnie broken. Więc jeżeli Dreyerk nie będzie miał ochoty może nic zrobić z balansem tych broni, bo no do tej pory tak naprawdę żadnego balansu nie widzieliśmy od czasów zepsutego Milano, gdzieś tam po, po becie chyba, czy po czymś takim, no to, to, to ciężkie czasy generalnie. Hmm. Bo jeżeli oni ja... nie odpuszczą tego GA i będą nie będziemy dalej widzieć snajperek, to, to SND będzie straszne.
1: No drama, dla mnie no bez snajperek granie w, w tak, takiego shootera też to nie rozumiem, nie rozumiem, no. Ale co można powiedzieć? No, jak mówię, dla mnie mapy, checkmate dla mnie to jest, to jest po prostu to jest jakiś, jakiś idiotyzm. Nie chcę no tutaj rzecz, mówić, biorąc, ale... Te
0: mapy nie są ambitne i będę znów powtarzał jak mantrę to, co powtarzałem, że czekamy na nowe mapy. Czekamy na express, czekamy na stand Jeśli te mapy nie wejdą do rotacji, to kontrol 99,9% rund granych w obronie będzie wygrana.
2: No, kontrol to jest ten drugi problem, o którym, o którym mówiłem, Zero że są aktualnie dwa problemy z grą. Kontrol to jest Absurd. W sensie Garrison Control, w ogóle defensywa na kontroli jest praktycznie do przegrania. Widzieliśmy to, te, te, najlepszym tego przykładem to jest oczywiście mecz Atlanta Optic, gdzie wymieniali się po prostu po rundzie na obronie i wygrało Optic. Tylko dlatego, tak naprawdę, że oni zaczynali pierwsi. No. Piersi mieli zwyczajnie obronę i tyle. To jest katorga. Tam jest po prostu kilka, są rundy, które się kończą przy na przykład życiach 24 do 22, dlatego że się czas kończy. Są hmm. rundy, w których checkmate, to jest dosłownie, Tam to był akurat checkmate. Garrison to jest z kolei, z kolei spawn camp, po prostu jeden wielki. Jak, jak jednego pusza zniwelujesz, to stoisz po prostu na w tych trzech po prostu point'ach spawna i nie da się z niego wejść.
1: Tak jak jeszcze Hardpoint, na przykład na checkmate się tam ogarnę, tak, ale control po prostu te mapy dyskwalifikuje z miejsca, powinien dyskwalifikować te niektóre mapy, no to już... ten tryb powinien w ogóle lecieć, no i taka jest prawda.
2: Znaczy no, jest, nie wiem, czy w sensie. Może, znaczy... być, może być to nawet gorsze niż dominacja pod niektórymi względami. Ale mapy, ale... Wydaje, że
1: mapy dużo robią po prostu tutaj, bo jakoś nie, na no MW tak, tak. mi się tego kontrolu tak... tak nie, nie było kontroli na MW, co ja gadam. Była, Była dominacja, dominacja przecież B4 właśnie było na BO4. Tak. I mi się wcale źle tego kontrola nie oglądało wtedy tak nie, naprawdę, no, wcale. Świetny, było. o czwórce kontrol był świetny. No ja ja ja
2: fajnie, mówiłem. ja uwielbiam ten tryb. Tak, ale ja też. mówiłem, ja nawet byłem w stanie przejść pod koniec tego yy, BO4, że faktycznie ten kontrol jest OK. Bo kontrol to było takie jak ty tam miles chyba mówił, coś takiego. No, takie dziecko jakby respawnów ze SD w pewnym sensie. No. Tak, no, tak. Faktycznie. Death faktycznie match. W BO4 było mnóstwo takich końcówek, gdzie po prostu miałeś takie sytuacje, jak wyjęte po prostu ze SD. Miałeś sporo końcówek, gdzieś tam 5 is. na 4. Dokładnie. Tanksów. miałeś mnóstwo takich sytuacji, gdzie miałeś jeden tik do przejęcia, miałeś 5 osób żywych po jednej stronie, 4 po drugiej, i trzeba było po prostu trzeba było szanować te życia. Było też sporo wtedy zabawy z tymi strikami, bo można było palić te życie strikami, i tak dalej, i tak dalej. No, kontrol był spoko. I nawet ja, ja, jeżeli ja to bym w stanie przyznać, to naprawdę był tryb, który się całkiem, przynajmniej był do tego BO4 dostosowany, do, do Black Ops Cold War nie jest absolutnie dostosowany. To jest, to jest katorga. No. Ewidentnie po prostu te mapy nie były robione po prostu z myślą o tej kontroli. I... No te, te no, mapy ogólnie nie mapa były polityczne, no to jest absurd. Które, w, 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 której to w ogóle mapy nie były robione też przez nie.
0: inteligentnych ludzi, no. no nie ukrywajmy,
1: a Raidu też jakoś nie grają bardzo chętnie zawodniczy. No właśnie, to, nie.
2: Był nie wiadomo dlaczego. Tylko tylko Snd
1: by i to piąta mapa, nie? Najczęściej.
2: Tak. Zostawiają ale może na To samo na jest Crossroads. Ja nie wiem, dlaczego Crossroads jest tak, że... Dlaczego nikt nie lubi Crossroads? Jest tam na S&D faktycznie wszyscy narzekały chyba na ten BES, bez zdaje się, że, że on jest taki, ma jakieś takie dziwne położenie i jakoś takie no taki okład, po prostu cały jest ten, ten gunfight wokół tego BESa i to jestem w stanie zrozumieć, ale to mi się wydaje całkiem spoko. Ogólnie map jest za mało i mapy
0: są bardzo, bardzo przeciętne. Kontrol, eee, tak samo jak w Modern Warfare, wydaje mi się, chciałem, żeby ten kontrol wyszedł. Chciałem, żeby ten kontrol był naprawdę przyjemny, mm, ale tak jak w Modern Warfare, po prostu został wybrany zły tryb. Tak jak w MW, dominacja zupełnie nie pasowała, pasowała jak 5 do oka praktycznie. Eee, tam powinien być CTF i wydaje mi się, że tutaj też ten CTF byłby troszeczkę lepszy, chociaż ta mapa, chociażby, no nie wiem, CTF dajmy na to na Checkmate byłby taki bardzo specyficzny, ale. Stary, Miami to by było CTF, mniejsze zło jakby ponownie. Przebieg,
2: jakbyś przebieg z flagą do siebie wrócił y, na Miami ctf to byś spalił cztery obiady. To jest, po prostu <śmiech> chciałbym to zobaczyć. Jakby no ludzie ta mapa musiałby być tą flagą. Do CTF, no, raczej te punkty w sensie, CTF być na pewno bliżej. byłby lepszy, to jest prawda. Y, <śmiech> ale no. Nie wiem, no ten, ten map jest po prostu tragiczny. I to jest aktualnie największy problem. Miejmy nadzieję, tak jak Jukens mówi, że po prostu no, mamy teraz drugi sezon. Jeżeli plotki się potwierdzą, to wejdzie, wejdą dwie, dwa remastery jakieś w trakcie całego tego sezonu. Niech Express wejdzie do tej nieszczęsnej rotacji już, już wreszcie. Nawet na samym S&D. Tak. Bo no, kontrola raczej
0: nie tam nie widzę na tej mapie hardpoint też, czasy rotacji nie. są dość długie, ale wrzucić SND po prostu. Jako jedyną mapę i będzie jeden
2: sztos. Hmm. Panowie, trzeba wreszcie pogadać o tym, że, że optik nie umie grać. No. I o tym ogólnie, jak tam drużyna poszło wszystkim. No tutaj trzeba powiedzieć publicznie, jak już Kikso wróciłeś, to już to powiemy, żebyś był zadowolony. Kikso, generalnie z dziesięciu spotkań, które się yy, odbyły, trafił 8 w naszym Pikemie Rzeczyzka. pasjonowym. Ja trafiłem 3. Juken trafił cztery. No, A nie 5? No co, może 5.
0: Ja pierdzielę. W każdym razie cztery. Może myślałem
2: cztery,
1: bo dalej strzałkowało mecz no i od tych O
2: Jezus. No. Z- Dobra, zacznijmy może od, od góry. Tak <coughs> będzie najłatwiej. I oczywiście to, co naj- najpierw o czym chcę porozmawiać, żeby zdjąć uwagę z tego, że mam 30% ten, ten guest rate tak aktualnie w pikemie. To jest to, że Juken stwierdzi, że LA Fish to jest top 8 drużyna ceiling. No Juken, słucham Cię. Masz jakieś masz Spokojnie, jakieś, nie Spokojnie, nie ma problemu. Nie, ma problemu. No nie, nie, ale ja dobra, tak, tak, całkiem,
0: tak całkiem serio. 100 Tears zagrał dobre mecze. Yy, mhm. Zagrało rozsądnie na Minnesotę, gdzie Minnesota zagra fatalne spotkanie. To otwarcie zagrali źle. Już to kolejne spotkanie Minnesota zagrała znacznie lepiej, pokonała Dallas, które nomen jest w tym momencie top 1, w cudzysłowie mówiąc. Zagrali świetnie S&D, w takich skrajnych sytuacjach byli w stanie zdobywać multifragi, które gdzieś tam przesądziły o, o konkretnych momentach, ale mówimy od góry. Czyli LA Thieves zagrało na miarę swoich maksymalnych możliwości w tym tygodniu. Takich moich osobistych. Zagrali naprawdę dwa dobre spotkania. Czyli Ty są przedstawiasz przy swoim po prostu. Ja nawet ja się przy swoim, podpisze, że to jest że ich peak performance. To jest peak performance, moim zdaniem. Nie, bo kik,
2: kiksu, bo Ciebie to ominęło ja generalnie miałem. to, że Dukeens stwierdzi, że searing tej drużyny to jest top 8 ligi.
1: No też tak myślę, dlaczego nie?
2: <laughs> Oj, ale co, w sensie nie, w sensie ósme miejsce to jest max, aha. nie że będą w top 8, bo jasne aha, że będą aha, w top 8. stwierdzi, że maksymalnie <laughs> najwyższe miejsce jakie mogą zająć w piku swoich możliwości to jest ósme.
1: Dobra, niewiele wiele tych dyskusji przed sezonowych ominęło, jakie mieliście, natomiast moje zdanie jest takie, że e, bardzo się zastanawiałem, jak oni się wpiszą, bo mhm. na pewno przez organizację, tak? jaka, jaka mam, jest, jest bardzo pozytywny jakby vibesy, tak? Są, tak to teraz się mówi. Kicks. Wokół Proste What pytanie. Czy ten
0: skład się dla ciebie klei, tak, nie? Klei
1: się, klei się, się, bo okay. jest TJ Hali, który wygląda jakby chciał mu się grać, jest slasher, jest który jest, slow. nie lubię slashera, może, może będzie, okej, okay, okej, okay. ja mówię po tym pierwszym, po tym pierwszym turnieju, bo tym klasycznym. To ja tam się za bardzo nie sugeruję. Jest slasher, który jest liderem. Nie lubię go osobiście, naprawdę go nie lubię, ale wiem, że. On, no tak przez ego, ale myślę, że potrafi przy dobrych, dobrych warunkach pociągnąć drużynę. Jeżeli temp jest i będzie grał dobrze, tak jak kiedyś go można było znać z dobrej gry, czyli będzie jakby zawodnikiem, który się słucha slashera, a nie będzie gościem po wokół, którego próbuje stworzyć skład, tak jak to było w New Rock Blindness, tak, w tamtym sezonie. No to mhm. wydaje mi się, że jeżeli on będzie w ryzach trzymany, no to tam jeszcze na dokładkę oczywiście e, przypomnij mi czwarty Kenny, tak, Kenny zawsze solidny, bardzo też go <laughs> lubię akurat. No nie w w tamtym sezonie, okej, okay, ale osobiście uważam, że już może. Już myślałem, że
2: Cię Tomasz za takie teksty. <głos> nie, no w sensie ja już, ja już wyrzuciłem jeden monitor przez okno. No, no w w sensie Kiksu
0: się... ma zupełnie odmienne zdanie do nas, tak, bo ja tak. jestem zupełnie po, po drugiej stronie oporu, że tak powiem, że dla mnie ten skład się zupełnie nie klei.
2: Ja jestem gdzieś po środku, dlatego, że ja no nie uważam, że mieli skończyć na ósmym miejscu, ale nie uważam też, żeby ten skład się kleił, bo jakby mam do nich taki szacunek, trochę jaki miałem do Optik w zeszłym sezonie, że jakby to są na tyle dobrzy gracze, że oni mogą jakby zacząć grać na w sensie mogą po prostu grać wspólnie na wysokim poziomie i, i może po prostu rwać gry hard ty, tymi czy czymś takim. No. Przez jakby swój taki czysty ganski przez czysto przez, przez, przez takie jakby indywidualne umiejętności. Nie wierzę w to, żeby to była dalej. Nie wierzę w to, żeby to była drużyna, która, biła, która będzie biła Dallas albo nawet Atlantę regularnie. Czy już nawet Optic niech będzie. Nie wierzę, że oni do, nie, nie wierzę, że oni przeżyją pierwszy kryzys, tak szczerze. Jak no przyjdzie właśnie. taki moment, kiedy oni zaczną przegrywać, nie wierzę, że oni, oni to przetrwają. będzie zacznie subtweetować, slasher będzie rzucał padami, Kenny powie, że on wygrał te, te nagrodę. i Sports Awards. i tak, tak. Sports Awards, Golden 19. Joystick, wyjmie to wszystko z szafki, zawoła mamę, wszyscy będą na siebie krzyczeć i będą, najtrudniej zacznie kupować nowych ludzi. Nie wierzę, że jeżeli oni zaczną przegrywać, to jest moim zdaniem koniec tego składu. Ale muszę przyznać, że wyglądają naprawdę Naprawdę dobrze. dobrze. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to jest TJ. TJ ja JJ. wiedziałem, że Kenny jest dobry, wiedziałem, że slasher będzie jakby consistent, slasher, ja też slashera nie lubię, nikt nie lubi slashera, ale on jakby, to jest jedna z takich osób moim zdaniem jak, e, jaką kab był kiedyś, jaką jest klej aktualnie, który, jakby, no, który zrobił na tyle dużo na tej scenie i osiągnął na tyle dużo, taki. że nie powinno, tak, plus po nie powinno się w takie osoby wątpić po prostu. To jest takie takie of to, to jest
0: osoba, która jakby nie będzie yy, s- stale dostarczała, ale w takich krytycznych sytuacjach jest w stanie się obronić, tak? Tak. I to to, to, to jest zdaniem, taki dobry dziadek w składzie.
2: No, no, no. I jakby, więc ja pod tym kątem slashera jakby szanuję, jakby spodziewałem się, że on może być co najmniej taką, powiedzmy, może pełnić rolę w tym składzie. TJ to jest dla mnie największe zaskoczenie. Moim zdaniem na TJ-u będą bardzo mocno polegać tak naprawdę. No ogólny taki sukces tej drużyny.
0: No przecież TJ zagrał najlepsze spotkanie chyba od 2 2
2: no, to prawda. Nie, no, ale nie,
0: serio, naprawdę. Jeśli chodzi o Average KD, wiem, że to takie Jednym trochę wierzę, sugerowanie się tym, to jest to stickdę, Ale jedną map, mapę, co miała... wyciągnął tam chyba Forty bombę jakąś, na, na jakimś listpaunie z dupy, kompletnie wygrali tą mapę na styk. Byłem w szoku, naprawdę, że TJ jeszcze coś potrafi na tych Sticksach wyciągnąć.
2: Druga drużyna panowie, która jest aktualnie w, po dwóch zwycięstwach. Bo, bo niektóre drużyny nie grały tam dwóch spotkań, wiadomo, niektóre grały tylko po jednym, inne przegrały jedno spotkanie. Druga drużyna, która ma dalej 100% match win rate tak powiem, to jest Atlanta. No i tutaj oczywiście możemy wspomnieć o meczu z Optic, ale przede wszystkim o tym, jak się zapatrujemy na Atlantę. Czy Zakładam, że się zapatrujemy trochę lepiej niż na LA Fields, ale to też jest drużyna, wobec której mieliśmy jakieś tam wątpliwości, powiedzmy.
1: Znaczy no strzałkowali tak, MW końcówkę na pewno, nie? Więc, więc no może bardzo. dlatego nam ten swój obraz ze świetnego początku sezonu i środka sezonu zmazali tam i końcówką sezonu co, wyglądali dla mnie bosko, cały ten. No, nie ukrywam, nie ukrywam, że wyglądali świetnie dla mnie. Też głosowałem na tym finale przeciwko Optic, bo Optic nie lubię, wiecie o tym, więc dlatego zagłosowałem na Atlantę, nie tam, że po prostu na uważam. przekór osobiście, osobiście się bałem, no właśnie, nam przekrój osobiście się bałem, że dostaną w PT, za przeproszeniem, ale no mówię. Ale
0: powinni, Atlanta powinna przegrać ten mecz.
1: Pe, pewnie, pewnie. A, nie, a ale... Powinni do... przegrać
2: Hardpoint.
0: No. Hardpoint trzyka yy, od yy, Abiziego. Abiziego. Mhm. No to przegrało. A bizzy
2: generalnie? No A zagrał osoba, cały weekend, w ogóle
0: godlike performance, no. nie? To co on wyciągał na SND za entry fragi, nawet na Optik. Wiadomo, no Optik zagrało to SND na poziomie LA Guerrilla z tamtego sezonu, nie? Ale. O jakie entry wyciągał? On na 12 rund dla, dla Face chyba 9 entry wyciągnął. Była statystyka gdzieś na Twitterze mi się przewinęła. Tak, tak, że no to była jakaś 70% entry Atlanty to był A nie? No. I nikt tam z Atlanty na tych SD tak naprawdę nie musiał dostarczać, bo wystarczało jedno entry, plant i jest po rundzie. I oni w ogóle nie mieli nic do powiedzenia. No bo nie każda rundę zaczyna
2: z przewagą, no, tak? Zgadza się. A nie, ta jedna no, runda, w... co tam formal ugrał, kto to był? To...
1: Nie, no tak. W czym to było, co Dashi? To w kontrolu było chyba w tej piątej mapie, co, co tam Face zagroziło troszeczkę i tam chyba Dashi też walnął jakieś hardcore odbicie. Tak, było? No, więc tak, więc tak, było 2 na checkmate. Tak, tak. tak. Na, i na, zrobili takie na, na fajne kontrolu. zagranie, zagrali, trochę chcieli przełamać to taki, taką stagnację i zagrali naprawdę fajnie, mieli kontrolę, Mieli już myślałem, że coś się może rzeczywiście stanie, no i i mm-hmm. tam, pamiętam, poczarował, więc wiesz, też Optik miał takie solo no, performance. No ale bardzo też ładna wiem,
2: końcówka wiesz. pierwszego hardpointa z tym zgarnięciem, jak z takie, no, no powerness przede wszystkim, no takie świadectwo tego, że Optik faktycznie na tych respawnach będzie na pewno dobre i takie Goźno. świadome tego, tak, mm-hmm. tego co się dzieje. To bardzo ładne styk, zagranie Harrison. tam właśnie z zgarnięciem, to tak? Tak, Harrison, ze, ze zgarnięciem tych ostatnich punktów. Złapali bo rotację tam, kolejną mieli przegraną. Tak, przegrali no. rotację ze Skampem, który tam chyba siedział, na próbował zgarniać respy i, i zdaje się, że przegrał. I dwójka tam optyk się gdzieś tam pokręciła jeszcze wokół poprzedniego Hila, z którego schodziła właśnie Atlanta, żeby tę rotację wygrać. Zgarnali ostatnio dwa punkty, wygrali mecz. Także spałny na pewno wyglądają dobrze na no S&D. To jest, już tam może kontynuując temat powiedzmy optik, no, opowiadałem właśnie Djukensowi, że przed, przed nagraniem, że oglądałem skampa, tam krótkiego takiego vloga właśnie o tym całym pierwszym tygodniu, o podsumowaniu trochę tego ich, tych ich dwóch meczów. No wiadomo, te pierwsze mecze w przypadku Atlanty i, i Chicago to były no, dosyć łatwe mecze z Tam oczywiście twierdzi, że ludzie nie doceniają Paryża i tak dalej. Ale no wiadomo, to nie jest rywal na ich poziomie. Więc to 3-0 było takie, no spodziewaliśmy się tego i dostaliśmy do 3 Ten mecz z Atlantą, no to, to jest przede wszystkim to SND. Ja też uważam, że, że, że powinno się na pewno takie mecze wygrywać. Nie, nie wiem, czy Atlanta powinna je przegrać, ale na pewno Optik powinno wygrywać takie mecze.
1: Nie, no słuchajcie, no SND to jest gwałt, bo no, 12 do 1 to, to, jest w ogóle, to jest w ogóle bez dyskusji. No, no to jest
2: taki tak, full
0: tak w ogóle nie grał Scream'ów, no, tak to, to, jest, to
1: jest masakra, co tam się stało, taka jest prawda. A hardpointy pointy było blisko, też zauważcie, że to nie jest tak, że te hardpointy, które nawet, czy tam spawny, które Optic wygrywało, to było jakiś, wiesz, Pojazdy, to były wszystkie bardzo wyrównane, bardzo bliskie bliskie mapy koniec końców. Nie? Ogólnie niesamowicie wyrównany mecz między tymi drużynami. Koniec końców yy, wygrała drużyna, która gdzieś to S&D tak sobie miała lepsze. S&D no S&D i, tutaj,
0: championships, tak?
1: No tak i tutaj nie miała, nie miała wątpliwości, nie? Która, która mapa też, no, która drużyna była lepsza w tym trybie. Więc, więc, więc tyle. nie, no, Bardzo fajny mecz, natomiast oglądało mi się niesamowicie przyjemnie. Yy, oby jak najwięcej takich meczów, bo po prostu bajka była do oglądania.
2: Bardzo dobry mecz. Zagrały też między sobą dwie drużyny, które moim zdaniem można teraz wrzucić chyba na te powiedzmy top tam 4-5, czy, czy 4 jakkolwiek się tam chce, kto chce bawić. Mianowicie Dallas i Minnesota, właśnie ta niespodzianka Minnesota, no taka dosyć konkretna, o której już Dziukę wspominał wcześniej, no i też Dallas, które. po którym spodziewaliśmy się podejrzewam trochę więcej. No Wygrali z Search, do Serge tam do tych słabszych drużyn za chwilę przejdziemy. Więc tu też taki rywal nie na ich poziomie i to 3-0, którego się spodziewaliśmy. Ale potem przychodzi ta Minnesota. Minnesota, za którą ja naprawdę bardzo bardzo mocno jakby trzymam kciuki. I i liczę na to, że oni sobie będą dobrze radzić, bo to jest skład, który naprawdę wygląda na papierze bardzo, bardzo mocno. I trochę to już przestało być, że tak powiem, na papierze wyłącznie. Po tym pierwszym meczu słabym bardzo, który zagrali na LA Fifth. I, i zobaczyliśmy jakby potencjał Minnesota. I tutaj pytanie, no czy, czy Minnesota zostanie, czy, czy to jest znów, czy to Czarek jest sufit takie Minnesota? Dobre? Tak, takie dobre, czy LA jest takie dobre, czy Minnesota dobre?
1: Dallas takie słabe? Nie,
0: nie wiem, okay, ja osobiście... Ja mówię, dla mnie to był peak performance 100 Thieves. Minnesota była złapana troszkę na wykroku w tym pierwszym spotkaniu, tym bardziej, do było o, o, spotkanie otwarcia. Całej tej ligi, jeśli odniosę Myślę,
2: że to był pik Minnesota z Dallas?
0: Mm, bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Chociaż ja jestem fanem ogólnie tego połączenia Minnesota. Bardzo mi się ten skład ja podoba. E, Prista w połączeniu e, z, ze staruszkiem, więc jest to skład, który może namieszać ja bardzo lubię akurat jego, bardzo lubię Atacza. Dla mnie to są tacy zawodnicy, których ja bardzo, bardzo lubię. No jest Major, który jest... No on w swoim peak performance'ie był w stanie wyciągnąć sam ekipę na to 6 na czemsach, tak? w WW2. Więc jeśli on będzie w stanie teraz również nadążać, że tak powiem, indywidualnie, a cały ten team dla mnie się komponuje.
2: Tak, plus moim zdaniem on może To jest to 5
0: dla mnie Taki... Tak,
2: plus on może moim zdaniem pełnić w tej Minnesocie trochę taką rolę, jaką pełnił w FACE w zeszłym roku. Mm-hmm. I no wiadomo, no nie bez powodu on poleciał, powiedzmy, a nie któryś tam z bliźniaków, ale. Ale no to Pytanie. jest naprawdę bardzo dobry gracz. Tak, tak jak ten. Tak jak słusznie mówiłeś, nawet potem w WW2. I też widać było dobrą bardzo jego grę właśnie w tym, w tym drugiem mi spotkaniu z Dallas. No dla mnie to jest mega ciekawy skład. I no, no pytanie w takim razie, co z Dallas?
1: Ja nie wiem, ja jeszcze cofając się do, do Minnesoty, to dla no. mnie major Man, jak tego gościa nie jestem pewien, nigdy nie, nigdy nie byłem pewien tak naprawdę. No, a co z Dallas? Wiecie, mamy ten sam skład co zawsze, nie? co, co w tamtym tym oprócz minus Aha. Kleister i nie wiem, ciężko powiedzieć, no zależy jak połączenie, nie, oczywiście możemy się śmiać, ale yy, nie byłem pewny dla nas wcześniej, <śmiech> nie czuję się jakby takiej pełną satysfakcji, że wygrali Champsy, mega jakoś yy, nie chcę powiedzieć zasłużenie, bo wygrali, tak, więc zasłużyli, ale jakoś nie czuję takiej satysfakcji z tego ich zwycięstwa i, i wcale nie, nie jestem ich pewien też, też teraz tak naprawdę.
2: Ciekawe. To to jest z kolei ten team, do którego to, to jest znowu coś jakby, do czego ty sobie inaczej podchodzisz niż, niż na pewno ja. Ja, ja właśnie traktowałem Dallas jako no jakby technologikę. Tak no, ja też nie, no wiadomo, no po tym sezonie, jak i początku sezonu, czy pierwszej połowy sezonu, jaki miała Atlanta, no ciężko było przewidywać, żeby nagle Dallas miało tam dominować Champsy. Wiadomo, no jest też problem formatu zeszłorocznych Champsów i tego, że Dallas zagrało tak naprawdę dwa mecze, żeby wygrać całe te Champsy. I, i to też jest na pewno jakiś tam powiedzmy niedosyt. No i po tym, jak widziałeś tak naprawdę BO5 i BO7, tak, wykonaniu jednej drużyny i oni nagle zostają tą najlepszą tą drużyną w, w, gdzieś tam w tym roku, no to, to, to masz prawo, powiedzmy, mieć jakieś tam wrażenie, że może mogło się na to nie zapowiadać, mówiąc subtelnie, no ale tak naprawdę na czystą logikę, no właśnie, to, to jest ta drużyna, jak powiedziałeś, która nie zrobiła praktycznie żadnych zmian, która po prostu no, z przymusu pozbyła się jednego zawodnika i, no, i przeszła zwyczajnie do, do, do tego nowego koda, no. To, co moim zdaniem warto zaznaczyć tutaj w przypadku tego tygodnia w wykonaniu Dallas to, że Hugh jest absolutnie odpalony. tak no jak tak. ja go też zawsze bardzo lubiłem i zyskałem do niego jeszcze dodatkową sympatię po, po tym właśnie i wzdropiu, o którym wspominałem już tam chyba któryś, któryś raz, no Hugh zagrał kapitalny weekend, już niezależnie od tej, tej porażki, no on miał co najmniej jedną mapę, którą praktycznie wyciągnął sam em, na wziął tam gdzieś na barki, powiedzmy, tych swoich teammateów i no i to jest taki potencjał, którego moim zdaniem chyba też. Jeżeli Hugh będzie grał na takim poziomie, to cała reszta to jest tak naprawdę kwestia kwestia czasu tylko, bo, bo już chyba nam zeszły sezon nam pokazał, żeby nie wątpić to ani w Szociego, ani Williego, także bardzo staliśmy jest... właśnie na routerach. Nie no,
1: to też jest prawda, to nie jest tak, że wiesz, mówię, że bo, bo oni zagrali przecież ile? Jeden mecz, tak? Nie, jeden wygrali, jeden przegrali. Y... Generalnie mówię, no, wygrali mecz na Minnesota, też był close, w sumie bliski mecz i też do końca nie mam odpowiedzi. Na no, Seattle przejechali, ale to ciężko nie przejechać przez Seattle, tak jest, hmm. prawda? Y... <laughs> Starych tradycjach, oczywiście patrząc, no nie wiem, nie wiem. Powiem ci szczerze, że muszę się jeszcze do tej ekipy tak przekonać, no, ale, ale myślę, że oni też mają szansę, no wiesz, nabrać jeszcze tego rozpędu z czasem. Nie? Bo, bo, bo tak wiesz, nie, nie czuć tego, że żeby na tej fali zwycięstwa, tak, z tamtego stosu jakoś szli, tak? Czyli to ich, ta fala ich nie pociągnęła, jakby ja wiem, że się zmienił no w sumie tak, cały skład, no. tak, czyli cały skład, no, zmienił się system, tak? Mamy czterech zawodników, nie pięciu, i tak jakby wszystko zaczynało się od początku i, i no nie wiem. nie wiem, Znowu jest tak, jak. w Mam wrażenie na początku tamtego sezonu, że rozczarowują mnie troszeczkę jednak. Chcę zobaczyć jeszcze jakiś dobry mecz, wiesz, na Opti-, znaczy no, na Optyk nie zagrają, ale zagrają na, na, na Los Angeles, tak? Zagrają Na, na London na, na... w
2: przyszłym tygodniu, na przykład.
1: No właśnie, więc, więc chcę zobaczyć na te drużyny gdzieś troszeczkę takie lepsze niż Seattle, tak? Jeszcze raz jakby zobaczyć, jak tam będą grały, grały przeciwko nim. Nie? Mm. Bo wydaje mi się, że ta. ta ogólnie grupa pierwsza. No, no, nie chcę powiedzieć, że, jest, że, że ta grupa A jest łatwiejsza. Wydaje mi się, że może bardziej. Wyrów- nie wiem z drugiej strony, co teraz jeszcze. Słuchajcie, no generalnie się rozbijało to, że jest jeszcze za wcześnie. Nie mam wrażenia jakiegoś a, mega pozytywnego, się. nie mam pozytywnego wraż- wrażenia o nich, ale też nie miałem pozytywnego wrażenia o nich w tamtym sezonie na początku, no, a skończyło się jak się skończyło, tak naprawdę.
0: No mi się wydaje, że po prostu z takimi głębszymi statementami na temat każdej z drużyn to musimy prześledzić te pełne trzy kolejki, pełne trzy tygodnie tego pierwszego stage'u i, i wtedy już jakieś konkretniejsze zdanie można sobie wyrobić, bo każda drużyna zagra minimum pięć, bo o piątek w piku sześć, w zależności od jak się ten terminarz ułoży, Um, więc e, zgadzam się z Kiksem, jest po prostu za wcześnie, żeby tutaj deklarować, aczkolwiek na pewno cieszę to, jak zagrało Hundred Thieves, zdecydowanie e, to, że Seattle wygrało swój mecz, jeden właśnie to Londyn. jest to, do czego ja to chciałem przejść
2: e, chciałem oczywiście najpierw wspomnieć o tym, że kurde cwaniaczki e, nagrywają podcast co tydzień, a będą mi mówić, że za trzy tygodnie mi powiedzą, kto jest dobry więc dziękuję bardzo, to <śmiech> będziemy robić za tydzień w takim razie Jukens cwaniaczku, ale a przechodząc od tego właśnie do tabeli, bo tu jest no, no, jest zawód moim zdaniem duży, przynajmniej dla mnie, w postaci Florydy, która przegrała swój jedyny mecz z Toronto, no po którym też się cudów nie spodziewaliśmy, jest Seattle, właśnie Seattle, które właśnie, jak dobrze ci nas powiedział, wygrało swój mecz. Wygrało oba S&D. Po raz pierwszy w Call of Duty League, jak się
1: okazało. Piątą mapę, nie? Piątą mapę wygrało
2: w końcu. Tak, tyle, co piątą mapę, było. ale po raz pierwszy w całej serii wygrało po prostu dwa, te. dwa S&D, co było okrutnie zabawne. No, wygrało jest z Londynem, tak? Także ten Londyn możemy stawiać analogicznie jeszcze bardziej pod sercz, niż wcześniej stawialiśmy. Jak, jak widzicie ten ten początek całego tego sezonu. Po wykonaniu tego dołu, ty, 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 tych, tych dolnych drużyn, powiedzmy, bo na nich bym się na razie. Kiksu.
1: Eee, no wiesz co, no patrzę, no dół, chodzi ci o dwie ostatnie drużyny z każdej grupy, na tym się skupić, tak? Czy, no czy, ja bym czy... Toronto
2: mimo wszystko też tam wrzucił. Także w sensie, no, może nawet powiedzmy samo do Toronto, no czy Toronto, no nie wiesz, że Toronto zostanie nad optik, tak? I, i Toronto gdzieś tam zacznie przegrywać, ale z kim oni jeszcze będą, z kim oni będą w stanie w ogóle jeszcze wygrać? Bo oni mają mecz z Paryżem jeszcze w, w trzecim tygodniu, tak? Co, co na pewno będzie bardzo ważne. Mają mecz z Kerilas jeszcze. Czy to jest drużyna lepsza i, i to jest ta drużyna, która gdzieś sobie to czwarte miejsce walczy w tej grupie? Czy... Jak
1: dla mnie Toronto może jak najbardziej walczyć o to miejsce. Ja Ci powiem szczerze, że w Florydę, nie, nie chcę mówić, że nie wierzę, ale Floryda nie ma dla mnie jakiegoś składu, wiesz. So, jest to odkrycie tak? tamtego sezonu Awakening, ale. Onlineerze. Nie wiadomo, jak to znaczy się przełoży na. Się nad, no, no, tak, ale to, to mam wrażenie, że to może być trochę inna presja, kiedy. kiedy nie wiem, nie wiem, ja tak po prostu w nich nie wierzę. Nie wierzę, że Slaket nigdy nie był dla mnie jakiś zawodnik, który mi imponował, tyle mogę powiedzieć, więc, hmm. więc są tacy gracze w tych niektórych drużynach, tak jak w Paryżu mówiłem, nie w Paryżu, w, Los, w, Los, w Londynie mówiłem o parasajcie, w Florydzie mówię o Slaket, tak. Są tacy zawodnicy, których po prostu po prostu nie lubię, jakoś nie, 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 w nich nie wierzę. O, tak jak jest w Minnesocie Major Maniac, który, powiem, że potrafił grać tak jakby nigdy dla mnie nie był, jakby był zawsze dla gdzieś tym najgorszym w tej, w tej w tych face tak? W tamtym sezonie. No, nie wiem, nie wiem. Mogę powiedzieć, że, że te drużyny z Do- Toronto mi się podoba. Toronto mi się podobało gdzieś Metodzowi, metod, met, metod, metod, tak? Kude, metedzo, metedzowi. Zawsze gdzieś troszeczkę po cichutku kibicowałem. Takie, tak, takie, taka dla mnie historia że chciałbym, żeby mu się trochę też tam udało. No bardzo mi się podobała ta drużyna. Klenix mi się niesamowicie podobał w tym, w tym meczu. Odkrycie eee, było cztery,
0: przecież czempców.
1: Nie będę, nie będę udawał hmm. i jeżeli tak będzie grał, to mają takiego star playera, który, na którym też mogą wiecie, mecze mecze ciągnąć. Nie? Więc, Dobra, więc krótkie na to, pytanie, że... <laughs> Myślisz,
2: że Toronto to jest najlepsza drużyna z tego bottom powiedzmy 5
1: Boton pięć, z botą cztery, tak? Bo uważam Atlanta Optik z tej grupy i no, stawiałbym ją na trzecim miejscu zaraz z grupy B. Tak naprawdę Toronto. To.
0: No proszę. Bo właśnie no no, jest... poczekajcie,
1: chociaż poczekajcie, poczekajcie. No masz LAG, czwarte, masz Florydę czwarte.
0: i Paryż. No, no właśnie, no czwarte to już bym bardziej Bo,
1: też bo ja bym ja bym nie Florydę, ja, ja bym stawiał Optik, Atlanta, potem jest dla mnie Girelas i wtedy jest może gdzieś Girelas. na trzecim miejscu? No, lubię, lubię, lubię ten skład. Bardzo mi się podoba ten skład, więc, więc Asaltowi zawsze kibicowałem. Asaltowi Asfalt? zawsze to był mój. Tak, zawsze Asfaltowi kibicowałem. Wiecie o tym, zawsze jego historyjki. Odkąd tam no wygrywał.
2: Tu też jest on liner kolejny. No,
1: no, no ale sili, sympatyczni dla mnie, tacy goście po prostu, niej. I...
2: Boże, to, no, to zaskoczyłeś mnie. Prawda. Ja Apatię go
1: uwielbiam. wiecie, no, lubię sentymentu, sentymentu do oglądania materiałów. Jak jeszcze byłem graczem jakichś jego tam materiałów na YouTubie. Sili, sympatyczny, lubię Asalta, bardzo lubię Za czasów, od czasu wygrania z moim ukochanym X-em Świętej Pamięci.
2: Eee,
1: <laughs> tempsów tak, na tym na, na WW2. Więc, więc, więc lubię ten skład po prostu, lubię ten skład.
2: Panowie, na koniec omówienia pierwszego tygodnia, powiedziałbym kilka słów o drugim tygodniu. Dla wszystkich, którzy przegapili albo nie, nie, jeszcze nie ogarniają tego nowego kalendarza. Tak, tak, u nas, u nas to Jak wam się podoba dwa mecze codziennie?
1: Jak mam się podobał dwa mecze codziennie, w niedzielę. Bardzo trzy. tak
2: szczerze. Mhm. Podobają mi się godziny, nie podoba Gdyby mi się. Downtime... Że... Tak, mecz zaplanowane, na jest rozgrywany o 2.15 ale jak powiedzmy zaczną się trzymać kalendarza i przestaniemy restartować co drugą mapę, to będzie spoko. Bo godziny są takie no zaskakujące optymalne. Rozsądne
0: więc. dla Europejczyków, tak? No, tak? Był ten jeden dzień, gdzie ja nie dałem rady już tego ostatniego meczu zobaczyć, bo się zaczynało jakieś abstrakcyjne i drugiej czy coś, ale tak to tak. reszta dni, naprawdę, naprawdę podam się ten terminarz. Nie spodziewałem się, że aż tak przyjazne godziny faktycznie zorganizują dla Europejczyków, tak? No a mi się, no, może się to
1: Przepraszam, bo mi się osłyszy te powtórki bomba oglądania, bo wiesz, dwa mecze mam do obejrzenia, a nie powiedzmy 8 godzin transmisji, nie, więc, a, no to jest więc też to, to jest fajna sprawa. Trzy godzinki, nie, tam w maks i, i wiesz, dwa mecze obejrzane. No
0: wiesz, Nawet, nawet jakbyś yy, oglądał te live'y, nie? to nawet potencjalnie dla takiego widza, który chciałby się tą grą zainteresować, to te godziny nie są tak sakramencje jak było tu sezon mm. czy dwa mm. sezony temu, gdzie, każdy, gdzie pierwszy mecz zaczynał się w pół do dwunastej. I, i chciałeś oglądać na na to takie WW2 albo BO4 jak, jakąś proligę, to mecze się kończyło o 5-6 rano, więc to jest w ogóle zupełnie inny punkt widzenia na to, ale no z pełna zgoda. Przy takiej ilości downtime'ów wody są znacznie atrakcyjniejszą
2: opcją do, do oglądania. Panowie, ja mam dla was zabawę. Zabawę pod tytułem Wybierz swój upset, bo jak spojrzałem na ten drugi tydzień, to tu nie ma dosłownie żadnego dobrego meczu. W sensie są same mecze albo pomiędzy słabymi drużynami, albo pomiędzy drużynami dobrymi z potencjalnie słabą drużyną. Więc słucham Państwa, jakiś jeden upset taki poważny. Jakbyście mieli wybrać jedną drużynę, która wygra przeciwko swojemu faworytowi, to to, którą to byłby to. mecz. Chicago?
1: Obojętnie z którymi, bo grają w ten weekend z każdym nad sobą, tak? to nie mają duży potencjał na, na po prostu zaskoczenie, ale duży, Nawet, albo LAG też, LAG gra na Optik, więc na te dwie drużyny bym patrzył na swoich przeciwników, takie najciekawsze mecze według mnie, albo to będzie, wiesz, bo reszta, tak jak mówisz, to rzeczywiście są jakieś takie mecze, takie ble w teorii powinny być w miarę jednostronne. No, nie pociągające. Też nie wiem, co sądzić o New York Subliners, bo, bo też ten skład dla mnie tak się nie skleił, przynajmniej w tym pierwszym meczu. Jeden mecz oczywiście tylko widzieliśmy, więc ciężko do no, tego Zmiany były, tak? Nie, Fiksu, tak i no. nie
0: zapomnij tą o tą tą tym, że no. niestety Zuma musiał, tak, tak powiem, tak, powstrzymywać tak, 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 się tak. Więc no, tutaj spodziewaliśmy się, że, że tak to się no, skończy. Połowa składu, które oni
2: mieli mieć, no tylko nie mają, tak? W sensie tam miał być hmm. Hydra, który dalej jest w Europie miał być Zuma, które no wiadomo jak to wyglądało. Ten Diamond, Con, no za dużo o nim nie wiemy. Asim, no jasne, ale to dalej jest to samo, to jest dalej case tego, że jakby są osoby, które zwyczajnie ze sobą nie trenowały. To jest dla mnie, na pewno to jest ciekawy mecz. Ten z Minnesotą był ostatni, ostatni mecz jakby tego tygodnia, w niedzielę i, i, i mam nadzieję, że coś tam powiedzmy Nowy Jork będzie, będzie mógł pokazać, ale no patrząc na tę Minnesota, która grała z Dallas, to no to też może nie być równy mecz. Dziukens, wybierz mi apset jakiś. Guerillas? W pierwszym meczu?
0: Moim nie, no zdaniem. to nie
2: jest upset, No. Jak Floryda przegrała pierwszy mecz 1-3, kurde, na ten. No ja, ja stawiam Florydę,
0: pamiętaj Tomasz, że ja stawiam Florydę ciutkę wyżej. W tym, że tak Ale powiem, middle ground. No
2: dobra, Dziukens, wybierz drugi jakiś apset, jakiś fajniejszy. No. Londyn, Ogra, Dallas na przykład, Dziukens, co ty? No to? dobra. To,
0: nie, nie, nie. Jeś, Lubisz jeszcze nie. No znaczy, ja, ja, ja mu takuję, nie? Nie, że mu życzę źle, po prostu nikt się. Może gdyby i na na socjalach, to może bym go lubił bardziej. No. <gryt> Jakby lubię w nim sądzić, on się tak skurwia zawsze. To jest takie fajne dogodne, tak, jak się tam na streamach wkurwia. To zawsze dobrać, to było takie. Na Lanie zawsze tam fajne wajby puszcza, więc to było spokojne. Ale no nie no, w tym składzie Londyn niestety nie ma racji by tu raczej. Um, jeśli miałbym już tak faktycznie stereo podejść do tych upsetów, to... Kurczę, no ciężko jest powiedzieć, no Moim ale Toronto ja to bym... to jest tak, jeśli miałbym pójść po najprostszej linii oporu, powiedziałbym Toronto, bo zagrało naprawdę dobre spotkanie, ale to Kiksu spalił już na panewce, więc nie mogę tego powiedzieć. Um...
1: No nie, nie, Paryż no, wygra, z, wygra z Florydą. No to by mogło, bo... a najgorsze jest to, że mamy te drużyny gdzieś europejskie z tych miast i w sumie tylko nam zostały ten LA Thieves, tak? A czyli nie LA Fifths, ja gadam, London Roar, i więc potem Paryż to już wiadomo, tylko Scraps tam gdzieś się ostał. Tak. Jakiś i tyle. No że to znaczy, no już nie pewno... ma takich
0: pełnych europejskich drużyny. No patrz, to teraz szybka. to tak
1: naprawdę teraz się jest to, że Toronto jest bardziej europejskie niż, niż, niż taki Paryż, nie? <laughs> mamy tam co? Szkota, Duńczyk, dobrze mówię, Duńczyka i Anglika. Hmm.
2: Na pewno to będzie decydujący tak naprawdę tydzień dla Florydy. Bo jeżeli oni przegrają któryś z tych meczów, no to ta Floryda jest no, skończona. W sensie to jest Floryda, której ja powiedzmy, ja też to nie jest ta distracta... floryda w wersji lanowej. Tak, to jest ta Floryda, jaka miała być w zeszłym sezonie. Yy, powiedzmy, w sensie tam, tam gdzie się oni skończą mniej więcej. Czy będą się trzymać gdzieś tego dołu, gdzie, gdzie spodziewaliśmy się, że zostaną w Modern Warfare. Jeżeli chodzi o obsedy, tak. To Toronto, moim zdaniem, to jest dobry strzał. Patrząc po tym, jak tam Kami też zagrał przecież. No, trzeba
1: patrzeć na, na grupę B i dla mnie, no, tam może się po prostu najwięcej się wydarzyć no, w, te, w teorii.
2: Panowie, krótki tym razem segment pod tytułem Powiedz nam, co myślisz o tym, co się dzieje w Call of Duty albo i czasami nie. To się dam do wniosku, że ta nazwa jest bardzo adekwatna i może zostać. To, no, czytamy komentarze z YouTube'a i z tego wszystkiego. No komentarzy ja niestety
0: pamiętam, nie było za wiele, dlatego motywujemy was bardzo serdecznie, żebyście
2: pisali komentarze. multi konta odpalań. Weź zadawać ciekawe pytania. Ma Zaraz tam żonie
1: pol. wyślę, czemu śmieci nie wyrzuciłem. Coś w tym stylu będzie tam kąt, 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 no.
2: ja chcę słuchać, <śmiech> Jak chcę słuchać godzinę podcastu okolotu, żeby usłyszeć pozdrowienia od, od swojego męża, to musi się powiedzieć w tym odcinku. Pierwszy Dobrze, komentarz pod, na YouTubie od Urbana, po raz kolejny.
0: No i to się szanuje, Urban,
2: brawo, motywacja, to jest prawdziwa osoba. Stuprocentowa, od kiedy powiedzieliśmy trzy odcinki temu, czy tam dwa odcinki temu, żeby zacząć coś komentować, to Urban zaczął i... No i to I się komentuje. szanuje, to prawda. Widać, że Ciuch miał błąd w grze, że nie mógł wybrać drugiego Perka z pierwszych atutów, jak go miałem na początku pierwszego sezonu. Już naprawili w ostatnim patchu
0: to. Na szczęście. Tak, tak. tak. Już, już nie ma tego kłopotu, e, bo to wkurwiało, A, trzeba było całą plan, no, klasę resetować. To ja też tak.
2: to, pamiętam. No, to To pojawi. samo było z League Play'em prawie, jak wyrzucili tego Ghost'a z League Play'a, to był problem, że Ghost był automatycznie wyekwipowany jakby w tym, no, na pergridzie chyba. Czy tam jak Można było go używać, to... mimo tego, że był zablokowany. Tak, ale nie można było też drugiego perka na pergridzie wygrać. Ale teraz chyba no, w ogóle nie ma pergrida na tym. Nie, Play'em. jest zbanowane. Tak, tak, tak. No to już w ogóle, to jest lepiej. Drugi komentarz od Kamila Kosy. Snajperki wymagają dużego balansu: przede wszystkim zwiększyć szybkość przyciągania do oka oraz zwiększyć odrzut broni, gdy ktoś w ciebie strzela. No i to jest klasyk. No, czyli Flinch i ADS tak naprawdę. ADS jest za szybki, szczególnie w tych takich publikowych wersjach. Chociaż to też jakby, będą. No, nie wiem, chciałbym zobaczyć te snajperki przez jeden tydzień chociaż. Niech oni zagrają, niech mi pokażą, no bo wiadomo jak to jest, jest tyle rzeczy pobanowanych i, i po i wy- po rulesetowanych w tym Call of Duty, że te snajperki, które widać nawet na league playu, yy, czy te snajperki, które widać tym bardziej jakby na publikach, no to jest trochę co innego. Chciałbym zobaczyć jak te snajperki wyglądają na, yy, na takim po prostu stricte, na takiej sportowej scenie przez chociaż jeden tydzień, jak faktycznie będzie marnie jak faktycznie panowie będą latać z 10 kilami na SMD z tu snajperką, no to, to możemy wrócić do tego GJ. Powiem tak, e,
0: snajperki są przemocne. Mm. E, na pewno Simp byłby... O nie, dostaliśmy bana. Dobra. E, na pewno byłby zadowolony. <grym> o, snajperki są potężnie mocne. E, I takie sytuacje, jakie widzieliśmy chociażby na BO4, widzielibyśmy praktycznie co mecz, bo ten ADS jest tak szybki, praktycznie zero flincha, no to jest zupełny brak balansu i i pójście troszeczkę po łatwiznie, jeśli chodzi o o, o balans takich aspektów. Jak to wygląda na Warzone'ie Kiksu? No, bronie z Black Opsa zdominowały meta Wszystkie praktycznie. Czyli pay to win, krótko mówiąc. To, kto nie no ma, tak to... albo kto, nie, kto ma dostęp do BOCW, to sobie to szybko wbije, ale jak ktoś chyba nie ma BOCW, to ma ciężko
1: No ciężko, wiesz, ciężko te ataczmenty, nie? Też m, sobie tak naprawdę na Warzone'ie yy, levelować bronie, tak? Ciężko mm. jest tak naprawdę, no. Bo wchodzisz sobie na multiplayer, sobie parę meczów, tak? Jeżeli masz dużo dużo fragujesz, to parę meczów i tam jeszcze jeszcze jest double xp jest na bronie, no to od razu masz te ataczmenty, tak? A, a jeżeli tego nie masz, to jest ciężko wiadomo, nie? Ile na Warzone. Jeżeli jesteś tym graczem, zrobisz tych fragów kilka, powiedzmy, no to, to ciężko levelować bronie, nie? A to, to się potem wszystko odbi- rozbija na tym Urdzonie tak naprawdę. No i też oczywiście Battle Pass, nie? <grym> Wiadomo. No, więc... Kupiony
0: był, czy nie?
1: Nie, no co ty? Nie gra tyle, żeby go wbić, szkoda kasy.
0: To jest st- setny poziom bez kupowania Battle Passa.
1: <grym> nie, nie, co ty, ja chyba trzy tych, któryś, nawet nie wiem. Ale ja te, nie a
0: to jeszcze tak się dopytam, jak ci się komentował Warzone, nie? Bo raczej ciężko, nie było ciężko, tam obserwera, bo... raczej tak, po prostu tak, spowa streamera. Dramat,
1: bo... dramat. Ja nie będę ukrywał, że to jest dramat, bo jeżeli nie będzie. Nie wiem, jaki jest ten problem, żeby po prostu wsadzić jedno pole, jeżeli kostołową zakładasz jedną rolę jako obserwator. No to by wiele ułatwiło, no ale tego nie ma, się robi POV z jakichś tych streamerów, co, co, co jest no, ciężko do oglądania, bo masz perspektywę, tak, 10, 10 razy kompresja, masz perspektywy tylko jednej drużyny tak, po śmierci, bo nie możesz zmieniać między drużynami tylko tego, kto cię zabił, obserwujesz, więc to wszystko jest takie... Ale takie nawet zmiana,
0: zmiana działania, że po prostu jak zginie cała drużyna? Możesz no, wszystkich może obserwować, sobie obserwować no, no, całe to by było lobby było tak, no, w
1: sobie No to pewnie, dajesz jednego zawodnika w takim lobby i się wykładasz i obserwujesz lobby, no to by było do zrobienia. No.
2: Ale tak było to chyba, tak to wyglądało w jakiejś grze, pamiętam, że właśnie ludzie na, na tym początkowym takim esporcie, nie w pamiętam co to było. tak
0: było chyba na początku.
2: O, no bardzo możliwe. Gdzieś to było właśnie, że ludzie po prostu wchodzili, ginęli i, i patrzyli po prostu na resztę gry. No tak, tak było raczej. Jest to jakaś opca. Wiadomo, aczkolwiek no.
1: Tu tego nie ma i tyle. No. I szkoda. Czekałem. No, Fajnie, Don't że lobby dodali, ale.
2: Dobrze. A, działa A te lobby, z nie
0: Don't? było problemu ze stabilnością. Bo pamiętam, jak my komentowaliśmy w połowie listopada, no. no to te lobby potrafiło się tam dość. No teraz zrobili na
1: full, nie? Teraz robili na full 150 graczy, tak? Więc ostatni ten turniej był, więc to było konkret już full mapa. Natomiast y, były takie sytuacje, że niektórzy zawodnicy. Wiesz, mecz się rozpoczął, a niektórzy nawet do lobby nie mogli dołączyć i mieli po meczu, a, to tak? to no, bo, bo, Więc, więc takie wpuszczą, tego typu rzeczy nie? są. No właśnie, tego typu rzeczy się, się działy. Niestety.
2: A jak w ogóle ma taki sportowy potencjał, że tak powiem, że zopatrujesz?
1: Taki sam, jak, jak każdy inny Battle Royale, tyle ci mogę powiedzieć, wiesz, więc... Jest super, mi... to, nie? Jest tak, no, czyli super, tak? Czyli, czyli, czyli świetnie. W sensie takim, że nie mogliśmy jeszcze, według mnie, zaznać, Takiego pełnego potencjału tego, bo te lobby dopiero powstaje, najlepsza jest według mnie, znaczy najlepsza. Nie wiem, tak sobie spra- kiedyś myślałem, że ta rywalizacja między sobą jest najlepsza, ale z drugiej strony ona jest tak. tak taka pasywna, czasami nudna, jak no. zależy o co chodzi. Według mnie bardzo wiele by punktacja naprawiła. Na przykład dać jakiś. Nie wiem, za fraga 5 punktów, powiedzmy, tak? Albo albo nawet 4 punkty za fraga. Na takim Battle Royale mi się wydaje, że mogłoby to bardzo zmotywować wielu ludzi do, do fragowania, tak? Bo kilkoma fragami zdobywasz tyle punktów, ile za wygranie meczu, tak? Czyli Ta, nie Tak, no, więc generalnie. Problem Kwestia jest, punktacji. No.
2: To jest bardzo duży problem, bo to jest to, co oczywiście mój moi, moi, moi ulubiony deweloper w postaci Epic Games rozwiązał w Fortnite. Mianowicie, w Fortnite jest Stormsearch? I w Fortnite jest takiego że jak nie masz powyżej średniej i w pewnym momencie jak nie masz powyżej średniej zadanych obrażeń w całym lobby, to dostajesz damage po prostu cały czas. Wiadomo, to się nie sprowadza wyłącznie do tego, że ludzie po prostu cały czas się atakują i tak dalej, bo dalej są kółka w tym Fortnite, gdzie masz jakieś końcówki i jest 50 graczy tam. I tak to generalnie będzie wyglądać dalej, bo, bo, bo tak ta gra się po prostu układa, ale jest mnóstwo takich sytuacji gdzieś tam właśnie na etapie tego, że przychodzi ten moment, że tą rozliczają cię z tych zadanych obrażeń, i takie, tacy gracze, którzy nie mają tak dużo do stracenia, po prostu dochodzą do wniosku, no to jazda, no. Pakujemy się po prostu gdzieś do jakiegoś domku, pakujemy się tam w box czyjś, atakują po atakują gdzieś tam z shotgunami. Takie rzeczy się opłacają albo nie, ale jest jakiś tam ruch, jest jakaś tam akcja i tak dalej. Rozmawialiśmy trochę o tym w kontekście Twitch Rivals, tego pierwszego, które, które było właśnie w Warzone. To było straszne, no. to było PUBG praktycznie. No bo wszyscy po prostu polądowali na, na tych Bertach słynnych, pozamykali się w domkach, polutowali sobie jakieś pierdoły, zrzucili na web loadouty i do widzenia, no i czekamy, co się wydarzy. No. Problem tego Warzone'a moim zdaniem jest duży taki, że wszystkie te ciekawe takie elementy tego Warzone'a, które właśnie w chociażby tych kontraktów, czy tych respawnów czy takich rzeczy, to przestaje mieć znaczenie na kompetent.
1: Nie, w ogóle się tego nie używa. To no,
2: się wszystko sprowadza po prostu do tego, żeby Okazji wziąć samochód, bardzo. znaleźć sobie dobry domek, poczekać jak się ułoży kółko i unikać po prostu walki ze wszystką samą. I, i to, to, to jest problem. Z drugiej strony, no
1: A się tak, zgadza, więc co oni tam zmienią.
2: Tak, to jest inna sprawa. Po Podejrzewałem, że na ten Activision jakoś mocno na ten, MOS, na ten Sport, tym, w tym sensie jakoś wybitnie i podejrzewam na tym nie zależy. Póki ta gra się cieszy taką popularnością, jaką jak, jako się cieszy aktualnie, to, to, to jakiegoś tam wielkiego puszy powiedzmy na ten, na ten sport nie będzie. Inna sprawa, że no teraz nawet te PUBG trwają cały czas, te turnieje i to się naprawdę nieźle ogląda. No bo jest fajny serwer,
0: so... tak? To, to jakby pokazuje ta, ci całą no to walkę amazing. na mapie. To jest świetnie zorganizowane w PUBG i Wydaje mi się, że...
1: Picture in picture, d- rzut z trzeciej osoby, tak, lotu taka. To, że ptaka, widzisz dużo
0: perspektyw, no. nie w jakiejś gównianej jakości, pierdeliard razy przekonwertowanym, tylko widzisz tak naprawdę spójność tej rozgrywki. To jest to, co, no. czego mi najbardziej brakowało w Warzone i, i miałem na strasznie duży kłopot, żeby tak naprawdę follow to, co się dzieje, jak komentowaliśmy razem, Patryk. To miałem strasznie no tak, duży problem tak. z tym. I trzeba było no, czasami gadać o dupie Marenie. No, tak. Tu przejście z jednego na drugie. No, trzeba naprawdę wyczuć gdzieś ten taki limit yy, i ciężko, ciężko mi to wychodziło trochę. Ta,
2: no PUBG to jest jedyna gra, jedyny Battle Royale do tej pory tak naprawdę, no bo Fortnite jest trochę inna. To, jest, to nie jest praktycznie to battle royale, to jest trochę inna gra niż niż cała cała ta reszta. To jest jedyny BR, który pokazał, że w tych grach nie chodzi koniecznie o to, żeby się położyć w dobrym miejscu i po prostu uzbroić w cierpliwość. I nie wiem, może jak jak Warzone faktycznie się doczeka jakichś porządnych spectate'ów i i jakiejś solidnej realizacji, to to może i dojdziemy jeszcze do takiego momentu, ale... Wydaje mi się, że
0: na przykład spectate? To jest jeden z tych takich warunków osiągnięcia większego sukcesu, a moim zdaniem na przykład zwiększenie jakiegoś pozytywnego wydźwięku z tych misji, z tych kontraktów. Żeby dawać po prostu większe nagrody, które faktycznie dawałoby, no nie wiem, lepszy lud, nie wiem, więcej hajsu czy coś, coś co faktycznie dałoby sens nawet na tym poziomie bardzo mocno competitive, przewagę, a nie, że zbierasz 10k, czy tam ile teraz ten loadout kosztuje, 15 whatever, 10 10. Nie kryjmy się, cały warzone opiera się na loadoutcie, jak masz loadout, wygrywasz gierki. jakby Zwiększasz szansę na na wygranie tej gierki. A gdybyś na przykład dostawał jakąś lepszą brońkę z tych kontraktów, który automatycznie zwiększałby pace takiej rozgrywki, to jest już, powiedzmy, krok w tą stronę zwiększenia zainteresowania i gdzieś tej intensywności rozgrywki.
2: Albo auto ma na przykład na tak 20 minut takie skrzynki, żeby było spoko. Jak i tak połowa lobby z nimi lata, to w sumie można by się było przyrównać do całej reszty. No. To, jest jeszcze, to jest jeszcze inna sprawa i ten najważniejszy temat, że to musi być jakiś anti No, Jeżeli ta scena ma się w, jakich, w jakikolwiek w ogóle sposób rozwijać, jeżeli to ma być w ogóle scena jakakolwiek, to jak oni nic nie zrobię z tymi czterami, to jest jakieś nieporozumienie.
0: No To, to jest taka... Walka z A, To jest tak? to, to, to no, Nie, da, nie da się mieć tak naprawdę wpływu większego na to, bo nawet w Valorancie, gdzie, gdzie ten anty-cheat jest tak bardzo mocno abusive, to, to i tak są cheaterzy. Więc.
2: No tak, ale nie A... może być sytuacja jak w tym Twitch Rivals, że po prostu w trakcie turnieju z mapy na mapę banujesz ludzi z kwalifikacji, no. bo tak. się okazało, że odpalone towarzystwo przeszło. No. Bo, bo tak to, tak chcesz, ja się tak, nie mogą
0: Gdzie otwarte kwalifikacje do Majora i, i automatycznie teamy są banowane, bo dosłownie jest no to... tak, o, a, tak cheat oczywisty, że jeśli nie ma się wpływu manualnego, no to, to nie da się nic ugrać więcej.
2: Hmm. Zeszliśmy Kończy... bardzo mocno z tematu, bo no, czytaliśmy komentarze,
0: nagle Warzone wleciał. Ale czy to już chyba koniec tematów na ten odcinek. Tak,
2: tak. Komentarze, koniec, Juken. Can... możesz kończyć odcinek. Trzymam kciuki. Okay. To dziękujemy, Patryk, za to, że
0: wpadłeś, znalazłeś dla nas tę półtorej, dziękujemy. godzinkę, półtorej. Mówiśmy tak, przerwę w na Tak, więc e, dzięki, że wpadłeś. Liczymy na to, że będziesz nas e, częściej odwiedzał w miarę możliwości. No, Winter Cup się skończy, więc, więc chyba będzie więcej, więcej czasu. Co?
1: No tak, nie ma sex Invitationala, więc panowie, coś, coś trzeba robić.
0: Tak, więc e, liczymy na to, że tutaj w naszym e, trio zagościsz ponownie. Dziękujemy bardzo serdecznie. To był 34 odcinek Ostatniego Bastionu. Przypominamy o aktywności w komentarzach. Jak widzieliście z komentarza nie o Warzone. Wyszła fajna tak naprawdę dyskusja o Warzone, także zajęcamy gorąco i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Dzięki Tomasz, dzięki Kiksu. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia.